0: 各位听众朋友，大家好，非常欢迎收听《杨照谈书》。本节目以台北广播电台 F N 93.1 每个星期一到星期五晚上9点为大家播出。我是杨照，在今天的节目当中，要为大家介绍的这本书，它的作者是 Secret l u n e s 这本书的中文标题叫做《告诉我你受了什么苦》，是由就近出版公司刚刚出版的新书。这是一本什么样的书呢？我们直接从作者讲的这一段话。大概就可以体会。他说，我朋友接受的几种癌症疗法成效都不错，其中包括某一种仍然算是实验性质的疗程。几个作风比较谨慎的医生都跟他说过成功的几率，但以目前的结果来看，比医生预估的还要好。他会活下去，或者照他的说法是他还死不了。其他说的是，我还用不着提前退场吧。如今他的心情。一直在狂喜和忧郁之间摆荡，狂喜的理由很明显，忧郁的原因他也说不上来。但早就有人提醒过他，忧郁是难免的，这样讲有点可笑。他说：“不过已经好一阵子，都以为大限临头，也尽量让自己做好准备，结果居然逃过一劫，感觉还蛮扫兴的。”其实他刚听到诊断结果的时候，第一个念头是。根本不要接受治疗。他得知自己的这种癌症在目前这个阶段的存活率的时候，根据他自己找的资料是一半一半。但是他的医生不愿意把话说死，他就已经预想得到必然有一段漫长的疗程，不只是会痛苦不堪，全身气力也会耗尽，原本正常生活该做的事情会虚弱到完全做不了。再说这疗程最后。很可能救不了他，这种事他看太多了。他说：“我们都看太多了，不过作为朋友，还是劝他不要认输，叫他一定要尽全力的对抗病魔。一半一半，百分之五十，这不差，这个几率还不错啊。结果要说服他，也不算太难。他也不想提前退场，那就来当白老鼠吧。他的一生讲过很多次，叫他不要。”把自己当做白老鼠，不要用这个词。但是呢，他还是习惯这样自称。只有一个人没有劝他改变主意，那是他的女儿。女儿跟他说：“这是你自己的选择。”那书里面的叙事者，我就说：听到这里，我心直往下沉，因为我知道我的朋友看他的女儿始终处不好。我的朋友就打趣说：“跟女儿什么都可以吵，要是一吵就有钱可以拿。”那我现在大概就变成了大富翁了吧？他经常把跟女儿之间的互动当玩笑来讲，一来幽默感本来就是他个性的强项，二来这也是他面对逆境的方式。我记得他为了生这个女儿受了多少的罪啊！先是怀孕的过程状况反常的多，生产的时候更是吃足了苦头，产后大出血严重到必须输血的程度。他后来讲起这段经历，只是笑着说：“既然要把一个怪物带到这个世界上，要经历这些也难免吧。”他们母女相隔三千多公里，多年不太联络，但是我朋友诊断出罹患癌症的那阵子，还是通了几次话，不像以前。我记得他们有太多长期冷战的记录啊。朋友就跟我说：“我连他同居的那个男的都没有见过。”要是他们早就结了婚，我才听说，也不意外啊。意思是他的女儿跟他的隔阂的程度，所以女儿对他说：“那是你自己的选择。”这句话我没有办法有什么样的评论，没有必要往残忍恶毒的极端去想。但我明白这样一句话听在做妈妈的耳朵里的感受，他的心会有多痛。一想到这对母女。浮上心头的就是“反常”这两个字。记忆当中，这两个人好像除了误解，再也没有别的了。他们同住在一个屋檐下的那些年，很少有相亲相爱的时刻。女儿搬出去了之后，寥寥无几的温馨时光也一并消失无踪了。我朋友讲话开头如果是“早知道会这样”，我很肯定接下来的句子就是“我绝对不会生小孩”。不过事实上，他常常讲的下一句是：“我会想办法，至少再生一个。”很久很久以前，如果有小孩因为某一种特质、病痛啦、残障啦、个性冷淡啦、不守规矩，让父母难以理解或者是看不顺眼，一心想要当好家长的爸妈，往往会相信这个亲生骨肉是被偷换掉了、被偷走了。小偷，根据许多民间故事的说法，偷小孩子的是恶魔。或者是仙子，却拿侏儒啦、小鬼啦，某一种非人类的生物拿来调包。想想有多少人以小孩调包的神话故事，当作虐待儿童的正当理由，从体罚、冷落到遗弃，甚至杀婴。但要说我朋友的女儿可能是出生的时候不小心爆臭的结果，这没办法成立，因为她和妈妈一样有一双漂亮的蓝眼睛。连环绕着瞳孔的那圈青边都如出一辙，同样的瓜子脸，同样的 O 型腿，甚至说话的声音让人难以分辨。但我记得听我的朋友不止一次说过，要是我们活在 Dark Age， 黑暗时代，也就是中世纪，还相信所有的这些神话、这些童话故事跟传说的话，他一定会说这个孩子是被调包的。真的要再问下去，那就会。得来一声恼怒的长叹，他就是觉得这个女儿不像是自己亲生的。每次听到这句，当然作为他的朋友，心里为之一凛。每回听他说“早知道会这样，就想办法再生一个”，我也是心里面一震。但我想，我懂他的心情。如果他还有另外一个小孩，如果他真的和那个小孩感情比较好，不就可以证明他跟他的女儿之间搞成这样，不完全是他的错？我了解，或者说，我尽力去理解这样的心情。这个朋友还一口咬定，如果他当年生的不是女儿，而是儿子，一切就会不一样了。意思是一定会更好。在20世纪，有一本知名的小说，那是《The Good Soldiers: A Tale of Passion》，那是这样开头的：我从没听过这么悲伤的故事。每回听到人家聊起自己的生活难题。尤其是家庭不和睦的时候，我就常常想起这句话。我朋友的故事里，孩子当然是有爸爸的，或者说关于爸爸的往事。朋友跟这个男生高中几年在同一个交友圈，最后在男生入伍当兵之前短暂交往了一阵子。这个男生打完仗回来，两个人尝试重续前缘，但是没有能够成功。我的朋友坦诚。女儿就是他们分手前上床的结果。我们都知道走不下去了，他说，但我们都没生对方的气。再说，我也不知道接下来什么时候才会有跟男人上床的机会，所以我坚持要做最后一次。是我朋友说，他从来没有结婚的念头，他并不爱那个男的，不但从来没有爱过他，也不希望他出现在往后的生活里。他们之间除了能够一起缅怀高中的岁月之外，完全没有共同的兴趣。她发现怀孕了之后，跟男人说了，但也讲得很清楚，她对男人一无所求。我的朋友家境本来就不错，而且爸妈在知道她的情况之后，竟然是喜多于怒。她的爸妈也只有她这样的一个女儿，一直遗憾这辈子只有这么一个独生女。不管基于任何的原因，马上就有外孙可以抱，都是可喜可贺的事情。至于她的男友，在打完仗之后回来，陷入茫然，对什么都没有把握。只有一件事情是肯定的，他还没有准备好要当爸爸。我的朋友也没把他算在未来的规划当中，郑重下怀。反正这个男人一直想要离开老家，找个地方开始新生活，所以呢，他没有等到小孩生出来就走了。就这样，双方十年来从来没有联络。最后，再听到消息是这个男人的死讯。他跟他的太太有一天开车到乡间，撞见一栋屋子的二楼着火了。根据他太太后来的解释，他当时听见二楼传出尖叫声，就冲进屋跑上楼，却不敌高温跟烟，当场心跳停止。消防员不久之后赶来，但是没有能够救活他。但是最悲惨的是。他听到了二龙有尖叫声，他太太没有听到。事后证明，屋子失火的时候里面根本没有人，所以我的朋友就后悔说：“我实在不应该跟我女儿讲这一段，早知道我应该从头到尾就假装根本不知道她爸爸是谁。”在做妈妈的眼中，这个父亲根本不值一提，加上这么多年过去，他已经等于不存在。但是。对于女儿来说，生命当中少了父亲，只是把父亲的身影，让她在心里面放得更大。父亲的死，更让她变成了无比巨大的存在。对于女儿来说，父亲何等英俊潇洒，因为有高中毕业纪念册,册的照片为证，女儿就经常对母亲放冷箭说：“她那么帅，应该跟更更更漂亮的人交往才对啊。”这句是杀伤力比较大的一个例子。父亲曾经出入沙场，因为他去打过仗，既勇敢又浪漫。还有，父亲是愿意舍己的英雄，为了救陌生人，就这样冲进到失火的房屋。这样的男人，他不应该会随便抛下他的亲生骨肉。然而，女儿却从来没见过父亲一面，没有跟他说过半句话。所以，这是谁的错？我的朋友就说。他某一天在清理女儿的衣柜，发现一堆女儿偷偷写给父亲的信，让他心都碎了。看样子，女儿在信里面把对于母亲还有外公外婆所有的憎恨一股脑倾泻而出。他在信里面说：“我知道他们根本没给过你机会。我知道我妈是一个什么样的人，为了事事都要能够顺她的意，她什么。”都做得出来。他的女儿痛恨自己是单亲妈妈的小孩，成长的岁月当中，朋友圈当中只有他是单亲家庭背景，他始终甩不掉没有父亲的难堪。同样甩不掉的是他对母亲约会对象的敌意。我的朋友固然对结婚没有兴趣，但是在女儿小的时,时候也和几个男人交往过，只是女儿对每个男人。都是极尽无理之能事。要说他帮忙赶跑了其中的几个，也不为过。这就是这本书的主题，让我们尽量的去体会、理解其他的人到底在生命当中受了什么样的苦，经历过哪一些事情。用这种方法，也许我们对生命可以有不同的理解，不是自己受过什么样的苦，而是去体会、去了解。告诉我，你受了什么苦？休息一会儿，等我回来继续聊。听见台北的声音，拥有,有颗热情的心，有爱与梦想的电台，台北广播。九三点零， 9, 感谢您继续收听杨兆坦书，本节目，以台北广播电台 FM 九三点零，每个星期一到星期五晚上九点，回到播出到九点半。今天为大家介绍的这本书，它的作者是 Nunes。这本书的原来英文的书名叫做 What Are You Going Through， 中文翻译成为“告诉我你受了什么苦”。在这本书里面，关于人会经历的痛苦有两个重点：一个是身为女人必须要经历什么；第二，在应对时间，人如何面对老化以及死亡的威胁。在书里面。Luna s Lun as, 他就这样说：，女人的故事往往是悲伤的故事。很多年过六十的人，经常会想到变老这件事。然后，在他的笔下，有一个 A 女，她也不例外。同时，她也常常回想过去有一段时间老，老似乎是非常遥远的事情，像是一种可以选择的方案，而不是自然的法则。这个 A 女，她大学毕业了之后，搬到大城市。那时候的她并不积极于找丈夫，连稳定交往的男友她也不考虑。她喜欢的是和几个不一样的男人约会。由于她长得漂亮，爱玩又不特别挑，这样的目标并不难达成。当然，这种脚踏多条船的日子不会长久，也理应不应该长久。老实说，也就很快感觉到腻了。她幻想过，但时间到了。他终究会跟那个命定的对象定下来，只是在那遥远的未来还没有来到之前，他偶尔会碰巧看到某一种夫妻，某一个年纪比较大的女人身边是一个怪老头，驼背圆肩，所剩无几的凌乱的白发，皮带不系在腰间，而是高高的系到了胸前。看到了这一幕，他就会渴盼起那个在遥远的某一天出现，跟他相守一生的老男人。照他的想法，那个男人纵使青春不在，仍然具备某一些重要的特质。首先，他要多年耕耘，事业有成；后半辈子生活无虞，还有一副好心肠。虽然年老体弱，风骨犹存，当然脑袋也很清楚。他们两个人会一起过着低调，但是却精彩的生活，活得充实而优雅。他是这样想的：一起去听音乐会。去看舞台剧，去看电影，也一起出国旅行，但绝对不参加那种恐怖的退休人士旅游团。拜托，拜托！他们两个人尽管已经过了干柴烈火之年，在遍游国外城市、异乡山水之际，凡是见到他们的人都看得出来，他们仍然是卿卿我我的一对佳偶。他自己也会有同感。一年年过去，老人的影像在他的眼中越来越清晰。仿佛这个人一步一步地走向自己，然而又过了好一阵子，老人却仿佛倒着走，印象慢慢越来越模糊。如今他才突然之间发现自己面对的老年和从前想象的不一样了。有一个不肯放过他的疑问在脑中回荡着，像是出自于一首老歌，或者是从前上学的时候非背不可的诗。那个老人在哪里？哦，那个善良亲切的老太太在哪里？有谁能够行行好告诉她呢？就是这种女人的故事。然后呢，接下来第二个故事是逼女的故事。它的背景是在意大利的翁布利亚。某一年夏天，逼女在翁布利亚租了一栋老农舍。每天早晨，趁着气温还不太热，她会去附近的几座小山丘跑步，也总会在同一个丘顶。有一个中世纪瞭望塔遗迹附近，看到路旁停着同一辆车，车主是一个老人，住着改装，站在不远的地方。老人呢有一只黄金猎犬，每次看到逼女靠近，就会暴冲过来，朝着他狂吠。每次到这个时候，始终记不得他是谁的老人就会喊着：“小姐啊，小姐啊，你怕狗吗？”当然，是用意大利文喊的的。B 女每一次就会请老人放心坐，而、oh, 不会，我不怕狗。头几天的早晨，她一方面是出于礼貌，二方面也想到老人也许是希望有人关注，所以就停下来和老人聊一聊。她的意大利话讲得不是很好，但既然老人总是隔天就不记得他，更不要说会记得前一天聊的话题，那所以呢，他光是那几句意大利语也就够用了。他从两个人的对话当中逐渐拼凑起来：老人算是退休工人，他这一辈子都没有离开过这片山丘。老人的祖先是农夫，曾经在这一区某一座城堡管辖的土地上耕种。他始终不知道老人为什么总是开车来这个特定的地方遛狗。老人十分的虚弱，就算小心慢慢走，走不到几步。也就得要停一停。有一天，空气比往常滞闷的很多。女人脱下了惯常穿在运动内衣外面的长袖衬衫，把它系在腰间。古老的瞭望塔逐渐映入眼帘。狗儿跑来朝着他吠，然后呢，老人又在问他：“你怕不怕狗啊？怕不怕狗啊？”但是，当他朝向老人走去的时候，觉得有什么东西不太对劲。老人显然。一副躁动的样子，他苔莉担心，想说老人是不是热到了。然而再往前几步，他懂了，是的，老人完全懒得掩饰自己的幸运，双眼在他半裸的身躯游移，一边叹道：“啊，小姐啊！”还故意把那个“啊”拖得长长的，舌头又伸出来，好像在模仿两个人脚边喘气的狗。他正想往前走，老人却冷不防伸手。抓住他裸露的手臂，拐杖因此掉到了地上，也不管；另外一只手则起劲地摸他的手背，不断咕哝着露骨的话，还喃喃地发出了怪声。这个婢女，她当然吓了一大跳。她一边留意着不要害老人摔倒，另外一边奋力挣脱他紧抓不放的手，随即狂奔而去。要将这样的一件事情一笑置之，其实并不难。因为这件事情，古迹的成分远大于其他。这个逼女还会跟朋友说，感觉上像是被希腊神话当中的杨男给抓住了。可是她心头始终有一种挥之不去的不安。她在整个过程当中，并未觉得身陷的险境，但不代表这老人的行为当中没有暴力的成分。或许更让她发毛的是，她从老人当时的表情。看出了什么，却一直到后来才明白那表情的意思。这老不休非但不觉可耻，反而为自己的兴致感觉到沾沾自喜。这个男人即使上了年纪，有些驼了，还是比这个女人高一点点。而且不管他的身子多么样虚弱，他的块头还蛮大的。不难想象，从前他的体格一定很健壮，更不难想象一个精虫冲脑。又具有伤害力的年轻小伙子，绝对有能力抓住一个在人迹罕至之地巧遇的女人，而女人肯定无路可逃。他们之前见过那么多次，老人都不记得，很难说他会不会记得这次的相遇。但无论如何，在那一天早上之后，女人再也没有停下来跟老人说话。不过每一次遇见老人，他都会冒出同样的念头。看看这男的，至少八十多岁了吧，没有记忆，双腿无力，气若游丝。然而，只要看到女性的肉体，那么样一眼，就可能让他的世界天旋地转。当然，以他的年纪，想必已经有好一阵子有心无力。不过，他还是想要，他仍然有性欲，哪怕冒着跌倒摔断髋骨的风险。有多少的人，很可能就因为这一摔。生命就画下了句点，他还是得要趁机摸上一把那浑浊双眼当中的野性，那喘息声，那喉间所发出的怪声，仿佛在这一片映着晨曦的古老青绿的山间，他遇到的不是人类，而是某一种无法控制的力量。接下来 ，Nunez 在书中引用了 Ingrid Bachman 他的自传小说当中的一段话。这里面讲到了一个女人，她以前不许，今后也不让自己怀抱的唯一希望就是，倘若近三十年内她都找不到男人，这个、男人仅仅对她意义非凡，已然不可或缺。这个男人健壮挺拔，为她带来她等待已久的米这个男人是真正的男子汉，不离经叛道，不会畏缩缩，不像满街都是的那种粘人精。假如这样的人他一个都找不到。那就代表这种男人根本不存在。只要这种好男人不存在，大家就只好再和睦相处一阵子，要不然还能怎么样呢？在男女还没有厘清各种人际关系既有的纠葛跟困惑以及鸿沟之前，最好还是保持距离，不要有牵扯。或许哪一天会出现别的机缘，强而有力，神秘不凡，但也只有那个时候，世间男女才愿意。再次维持臣服，这是将近半个世纪之前，英国鲍克曼在他的自传小说当中写下的这些字。那从那个时候到现在，男女之间只是更加壁垒分明，纠葛更深，困惑更深，鸿沟也更深了。就像在美国的政治地图上，各州分成了支持共和党跟支持民主党的红蓝两种不一样的颜色。哪有办法和睦相处呢？工地有一个工人后退的时候，不小心撞到人行道上的一个女人。工人马上说对不起，但是呢，女人朝他吼了一些我听不清楚的话。工人就回说我都说对不起了。女人就对他比了中指，继续往前走。他就在女人背后大吼：“我跟你道歉了。”女人头也没回，只拉开嗓门喊：“妈的！”来不及了，好啊！男人也大喊：“那我收回啊！妈的，我才不道歉！真的好惨。”另外，他也记录了巴克曼的短篇小说《通往湖的三条路》，收在1972年出版的同名小说集当中。那是巴赫曼，他死于火灾烧伤的前一年。书里面收了五篇小说，有五个女人的故事，每个人都为某一种形式的情绪风暴。所困扰着，每一个人都对于自己在父权社会当中的位置，深感到受困、孤立、焦虑，还有迷惘，挣扎的想要找到一种语言来表达自己所受的种种的煎熬。其实这一段话在相当程度上，也就反映了 n n 纳斯他为什么要写这样一本书。他的这一本书写到了很多不一样的女人，另外贯穿。这些女人的命运以及她们的思考，是对于时间、对于老化、对于即将要到来的死亡的种种感受以及思考。她用这种方法去探索，在我们今天这样的一个时代，在这样的环境当中，身为女人，身为意识到自己终将老去的女人，到底所代表的是什么样的意义？我们该如何看待？该如何探索？这本书。中文书名叫做《告诉我你受了什么苦》，就进出版公司刚刚出版的新书，介绍给大家，推荐给大家。感谢您的收听，明天同一时间我们再会。